0: Boa tarde, estamos aqui no segundo episódio do podcast Seriais de Conversas e é verdade, já temos nome, já temos capa, já temos tema, já temos tudo, ok? Ainda não temos o micro, porquê? Porque vai chegar na próxima semana. Vocês estão a ver isto numa, a ver não, a ouvir isto numa segunda-feira, mas eu estou a gravar isto na quinta. Portanto, ainda não chegou. Vai chegar na próxima. Possivelmente, o terceiro episódio ainda não vamos ter aqui o micro connosco, ok? Lamento imenso. By the way, gostaram da capa e do nome? Uh, espero que tenham gostado, porque deu-me trabalho. E eu já tinha dito isto no primeiro episódio. Uh, e é verdade, deu trabalho, mas não em criar. Deu trabalho em encontrar. Ou seja, a capa uh, eu encontrei uh, num dia em que estava a navegar pelo Twitter... E vi uma, uma ilustração de uma banda desenhada onde tinha várias imagens com um boneco e uma delas agradou-me bastante. Que é que está na capa do podcast. Já o nome. Um, o nome não sei bem explicar porquê. Primeiro, a parte das conversas, porque isto é uma conversa, não estou a falar com vocês, mas. Eu sinto que estou. A parte dos cereais. É porque sou uma pessoa que gosta muito de cereais. E pronto, não tem outra explicação. Achei giro o nome. Achei criativo, achei original. E decidi colocar. Hum, Segunda-feira é o dia que isto vai sair. Uh, foi o dia que eu escolhi para lançar todos os episódios. Um, porquê? Perguntam vocês. Para vos ajudar a começar bem a semana. Sei que as segundas-feiras são complicadas e espero que vos alegre todas as segundas-feiras. Ou pelo menos vos entretenho. Um, antes de passar aos temas que vamos falar hoje... Queria partilhar uma coisa com vocês que aconteceu depois de sair o primeiro episódio. Basicamente, duas pessoas foram ter comigo a dizer que conheciam alguém com o apelido Moraes. Eu fiquei muito contente porque pensava que era bastante raro, e é, mas... Pronto, existem duas pessoas e eu já fico feliz. Mesmo que existam só duas, três pessoas, eu fico contente. Não quero ser o único. Hum, o que é que vamos falar hoje? Porque hoje já temos um tema. Já não preciso estar aqui a inventar, a inventar assuntos. Hum, vamos falar um pouco sobre, sobre um dado que eu fui buscar, uh, deixem-me lá ver, um estudo chamado Os Jovens em Portugal Hoje, de, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uh, este inquérito foi feito em junho de 2021, com 4.904 jovens, entre os 15 e 34 anos, a representar os atuais 2.2 milhões de jovens portugueses um, residentes em Portugal. Um, e vocês perguntam, então, mas para que é que vais falar desse estudo? Este estudo, meus amigos, eu fui buscar a um vídeo, aliás, ao último vídeo que saiu do humorista Guilherme Geirinhas, no YouTube, um, Chamado Porquê é que os jovens portugueses emigram? Na sua rúbrica Coisas Chatas com Humor. Aconselho-vos a ir ver, é bastante interessante. Ele fala de vários temas que este estudo aborda e eu fiquei chocado por alguns dados, mas hoje vamos só falar de um dado: são as horas de sono que estes jovens. Portugueses, este quase, estes quase 5 mil jovens um, dormem por noite e um, este estudo concluiu que este grupo dorme em média 7 horas e 22 minutos por noite o que é que eu quero concluir com isto? Aliás, não quero concluir nada. Quero perguntar-vos o, que, o que está no título. Sono ou descanso? Será que quando vocês vão, vão para dormir à noite, será que vocês estão mesmo a descansar? Ou será que estão só com sono? Será que estão só com cansaço? Não é? Porque há a malta que... Às vezes acontece não ter um dia muito ocupado, não está minimamente cansado, mas tem de ir dormir. E depois há aquela malta que tem um dia super, super cheio, super preenchido, chega à casa cansado, vai dormir e adormece em 5 minutos. Um, a minha não me acontece nenhuma, nenhuma outra coisa. Porquê? Porque um, isto é uma. Um, uma cena que eu vou partilhar com vocês. Que é. Eu, eu, eu chego à minha cama. Deito-me. Sem telemóvel. Sem PC. Sem nada. E em vez de adormecer. Porque realmente estou cansado. Não. Em vez de adormecer. O que é que a minha cabeça faz? Começa a pensar em tudo o que fiz. Nesse mesmo dia. Há pessoas que, por exemplo, um, pensam no que vão fazer no dia a seguir. Eu não. Eu penso no que fiz durante o dia todo. Isso tem dois lados. Tem um positivo e tem um negativo. O negativo é... causa muitas dificuldades em adormecer. Não é? Isso acho que, é, acho que é bastante óbvio. E para além disso vocês ao uh, buscar todos os acontecimentos desse dia vocês podem se lembrar de algumas coisas que pensavam que tinham feito bem mas afinal fizeram mal e depois no final do dia em vez de descansar, em vez de se sentirem bem que estão na cama não, sentem-se mal porque perceberam-se que fizeram alguma coisa de errado mas pois é assim tem um lado positivo ao pensar em todos os acontecimentos do dia, vocês estão uh, a pensar ao mesmo tempo no dia a seguir. Porquê? Porque pode-vos uh, pode ocorrer... Imaginem. Vocês lembram-se que foram tomar café à pastelaria. E lembram-se que uh, ficaram a dever 10 cêntimos ao padeiro. Assim, amanhã, vocês já se lembram que tinham essa dívida culpadeira. Porque vocês já não se lembravam. Queria saber se isto acontece com vocês. Se vocês pensam em tudo o que fizeram durante o dia. Ou se pensam no que é que vão fazer no dia a seguir. Ou se não vos acontece nada disto e vocês chegam à cama e pumba, adormece. Pá, gostava que, que me acontecesse isso, pelo menos uma vez, só para sentir esse gosto. Hum... Ah, e outra coisa, também sobre este tema, é... é para além de recordar todos os acontecimentos do dia, eu faço meio que um mapa mental. Imagine... <risos> Isto é muito engraçado. Coloco no topo a palavra dia. E depois vai-se na minha cabeça uma série de ramos. Uh, Imaginem, um deles, manhã, o outro, tarde, o outro, noite. E a minha cabeça vai buscar todos os acontecimentos uh, desses períodos do dia. Epá, isto é fascinante. Desculpem lá. É fascinante. Pá, digam se isto acontece com vocês. Epá, eu sei que não sou o único. Sei que não sou o único. Isto também acontece com vocês. Não me lixem. Enfim. Hum, também quero falar. E, faço, e aproveito e faço aponte para este tema. Que são os exames. Foi um tema também proposto por mim. No primeiro episódio. E algum, alguma malta. Também me sugeriu para falar sobre os exames. Eu vou falar neste episódio, mas de uma forma muito sintética, porque vocês já vão perceber porquê. Porque eu quero saltar para outro tema depois disto. Eu andei de dedicar só um episódio a falar sobre os exames. A analisar mais, a opinar mais detalhadamente sobre os dias em que se realiza, a forma como se realiza, a forma como somos avaliados. Ainda ia dedicar um episódio a falar sobre isso. Para quem não se lembra, eu disse no primeiro episódio que estou neste momento no décimo primeiro ano e este ano vou fazer dois exames. Vou fazer o exame de Geografia A, e de literatura portuguesa, porque, assim, porque o meu curso assim o permite, fazer esses dois exames. Um, sou muito sincero e vou ser muito sintético nesta, nesta opinião. Um, eu não vou opinar aqui sobre se concordo ou não com a forma como somos avaliados durante os exames, nem com as datas... Porque vou deixar isso mesmo para outro episódio. Um, vou, vou dizer apenas que estes exames, o de geografia e de Literatura, quem está no meu curso sabe que os vai fazer. Aliás, quem vai fazer estes exames, um, quem vai fazer estes exames sabe em que, em que curso eu estou. Portanto, não vale a pena dizer em que curso estou. É, epá, para sendo sincero, estes dois exames para mim são extremamente... Uh, aliás, os exames não. As disciplinas em si são bastante acessíveis, digamos assim. Um, principalmente literatura. Uh, e é acessível porquê? Porque literatura é muito fácil, amigos. É muito fácil. Se uma pessoa que gosta de ler de vez em quando, mas sou uma pessoa que nunca gostei muito de, de poemas, de ler poemas. Só que em literatura, basta vocês ouvirem o que se passa nas aulas, principalmente nas primeiras semanas do décimo ano. Nas primeiras semanas de disciplina é muito importante estar atento e ouvir, porque se vocês percebem como é que são as perguntas logo nas primeiras semanas, se vocês percebem as perguntas dos testes e isso assim, epá, vocês vão passar facilmente a esta disciplina. Porque as perguntas são sempre iguais. Pelo menos na minha situação. As perguntas são sempre iguais. O autor muda, a obra muda, mas as perguntas são sempre iguais. Sobre os recursos expressivos, Uh, interprete tal estrofe Epá, é tudo igual portanto estou confiante relativamente a este exame um, sobre o exame de geografia A já não estou tão confiante como o de literatura mas estou confiante A mesmo porque eu sempre gostei de geografia um, e ainda estou na geografia A há outros escalões abaixo eu estou na geografia A Uh, e sempre tirei boas notas a, a geografia uh, a única coisa que me assusta é porque vai ser realmente muita matéria vocês em literatura é, é bastante fácil de decorar cada matéria enquanto que em geografia há muito mais teoria há muito mais coisas para decorar então é muito mais complicado esse exame pelo menos do, do que, pelo menos da minha perspectiva, não é? Porque eu ainda não os fiz, estou apenas a, a divagar. É? Hum, outra coisa que eu queria falar era hum, sobre uma espécie de exame que também deveria ser feito. E vocês agora dizem: pa ainda queres que a gente faça mais exames? Não. Não é esses exames de escola. É um exame, como é que eu hei de o chamar? Exame de ser humano. 10 segundos para vocês pensarem no que é que é isto. O que é que eu quero dizer com isto? Um exame de ser humano. Hum. Este exame, na minha ótica... Seria o exame mais importante da vossa vida. Venham comigo. Este exame para já iria ser feito aos 18 anos. Acho que iria ser a idade ideal. Já debati isto com algumas pessoas. Algumas dizem 12, 13. Pá, eu digo 18. De 18 aninhos, a pessoa faz este exame. E todos deveriam ser obrigados a fazer este exame. Exame de ser humano. E o que é que este exame continha? Várias perguntas. Sobre. Desde política. Desde educação. Desde saúde. Várias opiniões da setora. Da, da setora. Várias opiniões das pessoas. E esse exame concluía. Se a pessoa deveria ou não estar com X pessoas. Epá, eu defendo que. Eu defendo a liberdade de expressão. E defendo, defendo o livre-arbítrio, e defendo que todos devemos conviver em sociedade, obviamente, menos as pessoas que cometem ilegalidades. Não é? Mesmo com opiniões diferentes, acho que todos devemos conviver em sociedade. Mas isto deveria ser necessário pelo menos para as pessoas terem no currículo os resultados desse exame. As, só as respostas. Uh, um exemplo. É a favor do aborto? Sim? Não? E essas respostas e perguntas, obviamente, iriam ser colocadas no currículo das pessoas. E aí vocês tirem as vossas conclusões. Se as pessoas iriam ou não ser julgadas um, na hora de, de arranjar emprego, ou não? Digam-me se concordam ou não. Epá, eu acho que deveria ser feito. Exame de ser humano. Porque é assim... Eu nem digo de opiniões, nem faltando de opiniões. Mas imagine, isto pode ir, isto pode excluir, excluir, entre aspas, pessoas que. Hum, vou, vou, olha, até, até vou-vos contar uma história para dar este exemplo. Acontece-me várias vezes estar a passar numa passadeira ou estar prestes a passar numa passadeira. E o que é que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes quando vou passear o meu cão, vou para passar a passadeira e o marmejo ou a marmeja que vai no carro, quando se apercebe que eu vou passar na passadeira, começa a acelerar e não me deixa passar. E pior, já me aconteceu hum, a pessoa ver que que Eu vou passar na passadeira, acelerar e o que é que faz depois? Puma, tal, desde o meio. E este exame de ser humano excluía essas pessoas. Imaginem, perguntava um, nesta situação: o pedestre vai passar na passadeira, o que é que você faz, mesmo que esteja com pressa? A pessoa respondia, e vocês dizem: Ah, mas isso. Mas isso a pessoa podia mentir. É assim. Também podemos usar o argumento de que as pessoas também podem mentir no tribunal. O problema é que depois lixam-se. É, é pá, mas sei lá. É... Não sei, dar uma, uma espécie de substância que faça a pessoa dizer a verdade, é pá, não faço a mínima ideia. Essa parte eu, eu ainda não, não pensei tanto. Mas acho que só de introduzir este exame iriam melhorar muitas coisas. Eu acho que sim. Digam-me o que é que vocês acham. Para terminar, o que é que eu tenho aqui para falar? Uh, Queria-vos perguntar um, se vocês querem que eu lance isto em outras plataformas. Porque eu recebi diversas perguntas. Questionar-me se ia colocar isto no SoundCloud, no Google Podcast, no, na Apple Podcast. É pá, não sei. Digam-me vocês. É assim, se vocês quiserem, eu meto, à vontade. Tenho aqui estas três, que são assim as principais, fora o Spotify e o Anchor, que é o que até agora está. Está a receber uma podcast. Temos estas três principais, mas estive também aqui a ver um, um artigo da aptuts.net que diz as 17 principais aplicações de podcasts. Temos, por exemplo, Spotify, Google Podcasts, Cat, Cast, Castbox. Epá, não conheço algumas daqui. Uh, Overcast, Radio Public. Pocket Cast, pá, temos várias. Pelo menos estão 17 aqui. Um, e queria-vos perguntar se vocês criam isto em mais plataformas. Não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena, digam-me vocês. Um, pois agora é que eu estou aqui a ver. Pois. Eu estava a pensar em lançar isto no Soundcloud, pelo menos ou na Apple Podcasts. Uma destas três, do Google Podcasts, Apple Podcasts e SoundCloud, estava a pensar a lançar o podcast em mais uma destas três. Portanto, podem escolher vocês ou podem me dizer, pá, deixa estar assim, mete só no Spotify e no Anchor. Que são para mim as duas melhores plataformas de podcasts e são as que eu acho que eu trabalho mais. Por fim. Vou dar uma dica à malta que ouviste pelo Spotify. E que não sabe bem trabalhar com a plataforma. Vocês ao pesquisar o meu podcast. Podem abrir o episódio. E há lá um símbolo de transferir. Vocês para quem não, para quem não sabe. Têm de... De usar dados móveis ou Wi-Fi para ouvir, para ouvir músicas, podcasts, um, e ao clicar nesse botão de transferir, o episódio vai. O episódio ou a música vai para a vossa biblioteca. Há lá uma sessão que diz biblioteca. Vocês vão lá, obviamente, vocês vão precisar de internet para transferir o episódio, mas quando o episódio já está transferido, é só vocês irem lá, biblioteca, meterem no play e não precisam de usar mais internet. Portanto, podem ouvir o episódio tranquilamente sem internet no Spotify. Portanto, é uma cena, é uma cena bacana. Há ah, cenas importantes. E para resumir aqui o podcast. Queria-vos mesmo voltar a dizer que, um, aliás, a pedir-vos, novamente, que digam se querem isto em outras plataformas e se ainda querem que eu mude o dia que isto vai ser lançado. Isto é o principal. Ainda estou receptivo a ideias, ok? Ideias fundamentadas. Eu, eu escolhi eu escolhi este, este este dia não só para vos alegrar a semana mas também para fazer um compasso de espera de uma semana para não levarem tantas vezes comigo para não ser tantas vezes repetitivo uma semana dá aquele dá aquela expectativa é mas podem podem me dar sugestões que eu sou que eu sou receptivo e é isto. Um, próximo episódio. Não sei o que é que vou falar. E acho que nunca vou saber. Um, novamente podem-me dar sugestões de temas. Okay? Vemo-nos na próxima segunda-feira. Obrigado a todos por estarem a ouvir isto. Até à próxima.